1: Una noche más, un encuentro más para recibir el mensaje del Dios del amor a través de Radio Misión Católica. Nos sentimos complacidos de poder llegar con este programa hasta el corazón de sus hogares.
2: Queremos invitarlos a disponerse para recibir de parte de Dios Todas las bendiciones que Él tiene preparadas para todos nosotros.
1: Saludamos a todos los que nos escuchan a través de RadioMisiónCatólica.com y a través de las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, la aplicación de podcast de iPhone, Deezer, en YouTube, en fin. En todos estos medios en donde pueden poner al corazón de la familia y encontrar... Nuestros programas, también las entrevistas, ¿no? que tienen una sola intención, comunicar el amor de Dios a todas las personas del mundo.
2: Bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que viene a compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida y a dar testimonio de los frutos que ha visto a través del ministerio que comparte con su esposo. Santa María, María, María,
1: Madre de Dios por nosotros. Dispongámonos pues para todo lo que el Señor va a orar en esta hora y abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestro hogar porque recordemos que Él quiere llegar a lo más profundo quiere habitar y reinar en nuestra vida Santa María,
2: María, María, Madre de Dios Hoy estamos con ustedes
1: Andrés Prías
2: y Natalia Rodríguez. En este es su programa que se llama
1: Al Corazón, corazón de la, de la familia.
2: familia.
1: Y como todos saben, siempre nos gusta antes de entrar en materia, poner en manos de Dios lo que va a pasar hoy. Y por eso los invitamos a disponerse, a elevar su corazón, si quieren cerrar sus ojos, si están allí en familia o si están solos, para que hablemos con el Dios de la vida. Padre Santo, ponemos en tus manos este programa. Queremos pedirte en nombre de tu Hijo, Jesucristo, que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a profundizar en el conocimiento de tus misterios, que llenes nuestro corazón con tu Espíritu Santo y nos permitas sentir el fuego de tu amor. Ayúdanos a ver con claridad los principios sobre los cuales está fundada tu iglesia y danos la sabiduría necesaria para comunicar tu mensaje. Te pedimos por todas las personas que en este momento se conectan con nosotros y que quieren crecer en el amor a tu palabra, por todas sus necesidades y todos sus proyectos. Permítenos a todos crecer en la oración y ser sal y luz en este mundo que tanto lo necesita.
2: Nos encomendamos también a ti María, Madre Santa, y te pedimos que nos acompañes en este camino de salvación. Que nos tomes de la mano y nos acerques al corazón de tu Hijo amado, aquel a quien conoces y amas con ternura, a quien sentiste crecer en tu vientre y también en tu corazón. Acógenos bajo tu manto y protégenos de todo mal. Amén. Amén.
1: Bueno, pues qué bueno haber podido empezar con, con la oración, ya habiendo saludado pues a todos nuestros oyentes y saber que, que están ahí, ¿no? Reunidos en familia y que van a estar acompañándonos en este ratico de reflexión, de encuentro. Y además que tenemos sorpresa, ¿no, Natis?
2: Sí, tenemos una gran sorpresa porque hay una invitada muy especial que yo creo que más de uno estábamos esperando escuchar.
1: Sí, bueno, nuestra invitada de hoy eh, es psicóloga. Ella nació en Sinaloa, México. Desde sus 17 años supo que su vocación era el matrimonio, que quería tener una pareja, pues casarse, tener hijos, construir una vida familiar. Sintió también a sus 17 años el llamado a ser misionera. En ese trabajo de misión conoció y se ennovió con quien ahora es su esposo. Con él tiene un ministerio familiar hermosísimo del cual ya nos hablará en un momento. También nos contará quién es su esposo porque es alguien que estoy seguro que todos conocemos. Tienen tres hijos, Martín Gerardo, Daniela y Jorge Pablo. Y aunque sé que nos faltan muchísimas cosas por decir en esta reseña, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, señoras y señores, con ustedes Lizzie Watson. Lizzie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos, y sí, qué gusto saludar a tu, a, tu, a tu gente, me da muchísimo gusto, donde quiera que nos escuchen, eh... Bendiciones para
1: ustedes. Bueno, pues sí, nos están escuchando en, en las parroquias acá de la diócesis de Sabana, pero como te decíamos fuera de, de micrófonos, pues nos han estado escuchando en otras partes, entonces eh, es una bendición poder compartir hoy con los oyentes. Y pues compartir tu testimonio, ¿no? Tu testimonio de vida. Ya nosotros aquí hace algunos meses tuvimos en entrevista a tu esposo que ahora nos dirás, nos vas a decir quién es porque la uh -huh. gente va a estar diciendo, bueno, ¿quién será ese esposo? Tienen una incógnita ahí, entonces pues ya, ya nos vas a contar eso. Y, y bueno, queremos empezar preguntándote sobre ti. Queremos que nos hables acerca de tu experiencia de vida y de dónde nació ese llamado, eh, ese llamado que te hizo el Señor a servirle. Eh, en tu matrimonio y en todo tu ministerio y todo lo que haces.
3: Eh, sí Andrés, me, me da eh, gusto esta pregunta porque, porque creo que como todo llamado nace muy en el interior del corazón, Dios llama al, al corazón y te da las herramientas para responder ese llamado. Eh, yo desde muy chica, bueno, eh, siempre sentí inquietud por las misiones, por la catequesis, eh, por la alegría de los jóvenes, y, a, y en ese caminar de misiones eh, sentía el llamado de parte como ese fuego que, que arde, que, te, que sabes que, eh, que aquello que haces te apasiona, hablar de Dios te apasiona, contar de las cosas de Dios en tu vida a otros, eh, te gusta, te apasiona Sabes que les da esperanza Y al hacerlo Es como si tú Te llenaras de, de, pues de fuerza De amor Es Siempre dando es como más recibimos Y, y yo sentía eso Y aunque, aunque Ese llamado lo sentí Estaba en la preparatoria eh, eh, Decidí esperar, seguir con mi carrera Estudié psicología eh, después me fui a hacer una maestría a Estados Unidos Pero al regresar, al terminar la maestría Yo sabía que no podía regresar Como a lo mismo Yo sentí otra vez con fuerza eh, Que tenía que responder A ese A ese golpe de amor Que se me había dado hacía mucho tiempo Y sentía tal muchísima inquietud Escuché de una parroquia Evangelizadora Al sur de la Ciudad de México en la, los, A los pies de la Cusco y, y me y decidí responder entonces me fui eh, un verano eh, regresando a Estados Unidos a esa misión a tener la experiencia y en esa experiencia bueno, sentí de nuevo este es mi camino, este es mi lugar me sentía como pez en el agua eh, evangelizando puerta por puerta en comunidades eh, en casas de café porque también trabajando con, con jóvenes, con drogadictos y con sus familias, y de veras cuando cuando sabes que estás en lo tuyo, en lo que Dios te llama, es como que no puede haber felicidad más completa, ni, ni puedes sentirte más plena, ¿no? Así me sentía yo, llena, plena, eh, gozosa, respondiendo a mi llamado, y ahí fue donde, donde conocí a mi esposo y también decidí quedarme a la misión.
1: Estamos hablando de una chica de 17 años, y... ya para
3: ese entonces tenía veintitrés años.
1: Ah, bueno, cuando no, volviste. Veinticuatro. 24 24. Sí.
3: Pero yo quisiera uh -huh. devolverme un
2: poquito en el tiempo y saber, eh, cuando eras pequeñita, en, bueno, ¿quién te enseñó sobre Dios? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste tú aprendiendo a llevar esa espiritualidad? ¿Quién fue la primera persona que que te enseñó y que pues empezó a gustarte como al ayudar a los demás, a tener una misión, ya más adelante, ¿no?
3: Sí, eh, cuando era muy niña orábamos en familia, orábamos especialmente con mi mamá, mi papá viajaba mucho, eh, era, manejaba un tráiler y andaba por todas las carreteras de, de México, que en ese entonces pues no eran nada peligrosas, y nos quedamos generalmente, mi mamá y y sus tres hijas, eh, y orábamos siempre por mi papá, por las necesidades del hogar, rezábamos a la Virgen, estaba ella muy presente, aunque no habíamos tenido un encuentro personal con Dios, este sí había la, la necesidad de Dios y el orar con Dios. A mis 17 años, tanto mis hermanas como mi mamá y yo, eh, tuvimos un encuentro en, una, en un retiro Que asistimos Y, y allí fue donde Realmente sentí el, el enamorarme de Dios Pero ciertamente Volteo hacia atrás en el camino Y puedo ver la mano de Dios En cada paso O sea, cuando era mi pe muy pequeña En esas oraciones Con, con, con mi mamá chiquita eh, de, de tiempo después aunque vivíamos en una, en una ciudad y en una cultura que no era, era más bien playa y diversión, no era muy religiosa, nos mudamos al centro del, del país y ahí sí estuve yo, eh, eh, la última parte eh, de la primaria y toda la secundaria, en un colegio teresiano y allí fue donde empeza, empezaron las misiones, me empezaron a, a preparar para ser misionera, Empezamos a dar catecismo Yo no había hecho mi primera comunión Tenía 13 años de edad Y no había hecho mi primera comunión Pero era tal mi gusto Por, por hablar de Dios Y por todo Que nadie se le ocurrió pero Como allí la primera comunión se hacía A los 6 años de edad Nadie se les ocurrió ni por, ni por un minuto que yo no la había hecho Y, este, y me acuerdo que fuimos a un retiro y, y me y me dijeron que se iba a comulgar Y yo les dije, no, pues no he hecho mi primera comunión Así se enteraron las religiosas sí. que yo no había hecho la primera comunión Y en ese retiro eh, le llamaron a, a mi mamá y, y le dijeron que si podía ser La que yo ya estaba más que preparada Cada sábado iba a un pueblito A las orillas de Zamora, Michoacán, que era donde vivía y, y, y daba catecismo Ayudaba al sacerdote en la, en, a, Como acólito O sea, sabía mil cosas Y hablaba de mil cosas Pero no tenía, no había tenido Una, una preparación formal Entonces en ese retiro Mi mamá por supuesto dijo que sí eh, Y allí En medio de, de Todas mis compañeras de colegio eh, La religiosa La madre Silvia Fue mi madrina yo viví una experiencia hermosísima, me hicieron un desayuno, lo recuerdo perfecto, el juguito de naranja, eh, los huevitos con frijoles, el, el mantel hermoso que me pusieron, y todas mis compañeras alrededor de, de esa mesa grande, eh, para mí fue una experiencia increíble. Eh, recuerdo después de, la, de recibir la Eucaristía por primera vez que me quedé simplemente callada, experimentando algo muy fuerte, o sea, era, el, no solo era recibir a Jesús, que yo ya era consciente, sino era parte recibirlo en ese ambiente de, de, de retiro, de espiritual, de, de homenaje, de, me sentí tan especial, y, y bueno, tenía 13 años, y sin embargo, era como... En muchas cosas muy inocente Pues muy ingenua, muy inocente Y recuerdo que, que Bueno, lo celebramos la cele, Lo celebramos puras mujeres Lo celebramos como un banquete De verdad como un banquete Y a partir de ahí Bueno, pues fue pues más, más todavía El, el, el Sentir el, el gozo De ir cada sábado a Pelón Ese pueblecito Era un pueblecito eh, de muchos migrantes Y era un pueblo en el que casi no había jóvenes eh, u hombres maduros porque eran casi adultos, mujeres, niños Todos estaban en Estados Unidos Yo no tenía idea en ese entonces qué significaba Pero sí puedo recordar el amor que sentía por ese pueblo Las piedras al caminar, hicieron una caminata larga para llegar al pueblo y, y la sensación de, de Pues de estar, no sé En un lugar muy especial Visitando casa por casa Juntando a los niños Para el catecismo y después preparando La, la Eucaristía Que teníamos cada sábado Eso quedó muy marcado en mi vida También quedó muy marcado en mi vida Años un poco de ah En, en eso terminamos la secundaria Y terminé la secundaria Y nos regresamos a vivir A Mazatlán de nuevo eh, al noroeste de México Y recuerdo que, que Esa iba a ser la primera Ese ese verano iba a ser el primer verano Que yo iba a vivir Mis primeras misiones Misiones, no catequesis Sino ya irme de misiones Y pues no, mis papás no podían esperar te, Nos teníamos que mudar Y me acuerdo que la madre Silvia Me regaló una tarjetita En la que decía Misionera de retaguardia Lizzy, Dios te llama y eres misionera de retaguardia Esa tarjetita yo la vine encontrando Muchos años después eh, eh, Ya casada Cuando ya no podía eh, Por mis hijos y todo te, eh, Me quedaba en casa ya no, ya no estaba en la primera línea Al frente Yendo, de, yendo viajando de Como misionera ni evangelizando Y me acuerdo cuánto sentido tomó esa pequeña tarjeta que decía Misionera de retaguardia, O sea, el, la vocación El llamado de Dios es eh, Está siempre presente No importan las circunstancias externas Entendí Que Dios nos llama siempre al amor A expresar A vivir, a, a hablar Del amor que es Él y, y no importan las circunstancias Puedes vivirlo Así como, como me tocaba vivirlo En ese entonces, ¿no? Como sin salir ni viajar, pero desde la oración, desde atrás de la línea de, de batalla. Y, y puedo ver cómo Dios me fue preparando en mucho para eso, no, para, para vivir siempre siendo misionera. El llamado era claro y siempre lo fue y lo sigue siendo hasta ahora. Aunque algunas veces pueda hacerlo hablando acerca de Dios, evangelizando en forma directa. Eh, ahora con mis pacientes o en un retiro, etcétera, o simple y sencillamente cada de rodillas, orando, clamando, eh, confiando, como en este tiempo, ¿no? Que es de, de, de retirarnos hacia la familia y de mucha oración.
1: Sí, bueno, vamos maravillos, entendiendo maravillos. vamos Y mira, a raíz de esa pregunta de Natis Ya nosotros queríamos, yo ya quería ir hacia adelante Y, y Natis me dijo, espérate, espérate, porque es que aquí hay algo <risa> Que yo quiero preguntar Y mira cómo pudimos conocer mucho De las raíces de tu llamado Y yo quiero preguntarte algo Quedándonos un poquito allá en, ese, en esa niñez Y es, eh, después la música va a ser Para ti, lógicamente, una cosa Muy importante, ya nos vamos a dar cuenta por qué eh, porque imagino que la música ronda tu vida familiar, pero ¿qué uh -huh. de la música de esa época? ¿Qué, ¿qué recuerdas? ¿qué cantaban en los coros infantiles? ¿hay alguna canción que te evoque esa época? Eh, no sé
3: recuerdo de mi, de mi niñez, eh, bueno yo crecí con la banda y crecí con el sauce y la palma y crecí con mucha música norteña de mi tierra música brava eh, pero hermosa eh, ya cuando me acerqué Y tuve mi encuentro con Dios Y cuando me acerqué Me, me cautivaba eh, Mucho la, la música que Hablaba de llamado De llamado de Dios eh, eh, Me quiero acordar Una canción en especial Que, que me gustaba mucho Que cantábamos entre en los jóvenes Pero muchísimas canciones De alabanza ¿no? Alabaré este eh, a los a los pequeños les enseñaba eh, canciones carismáticas que que, sí. que me gustaban mucho, este yo soy una carta escrita por Dios, este eh, somos misioneros del Señor, <risa> es, eh, eh, canciones como por ejemplo eh, alas de águila, de que de como las águilas sí, <ríe> entonces, sí, sí. Es que no sé cantar la conocemos pero, la conocemos me la música pues. y este crecí con música eh, mi papá canta muy bonito entonces siempre que nos llevaba en el tráiler eh, iba cantando y nosotros eh, escuchándolo y cantando también junto con él entonces como que la música siempre fue parte de mi historia escuchar especialmente cantar a alguien era era algo muy especial para mí
1: y, y, y bueno, y después llega Bueno, ahora sí yendo un poquito hacia uh -huh. adelante eh, Llegó el momento en el que en una misión O en algún encuentro, en un retiro Había un muchacho por allí Que seguramente tenía una guitarra colgada al hombro O que estaba subido tal vez en la tarima uh -huh. Y tú lo miraste uh -huh. Y cuéntanos qué pasó en ese momento Y cómo se acercó uh -huh. él a decirte Hola, mucho gusto, soy fulanito de tal uh
3: -huh. Sí, el, el primer encuentro que yo tuve con, con el que ahora es mi esposo eh, fue en una misión evangelizadora, éramos muchos misioneros, éramos como 60 misioneros y habían rentado una carta como, carpa como de circo enorme, con sillas y una tarima y, y, y el que ahora es mi esposo fue invitado a, a evangelizar y a tocar con su grupo en esa, en esa misión. Y bueno, yo andaba en las mañanas, íbamos casa por casa, invitábamos a la tarde, reunirnos en esa carpa y disfrutar de esas canciones y después un poco de prédico y luego un poco de canción eh, o de música. Recuerdo que, que mi esposo me recuerda a mí porque yo me subí temblando a, a, a ese, esos 20 minutos de prédico, 15 minutos de prédica, en una de esas me tocó a mí, y a él le llamó la atención esa güerita, como, como esa, esa eh, joven que, que, que temblaba y que, y que quería decir muchas cosas, lo trababa y que se... se toda tímida, ¿no? Y yo a él no lo, no lo recuerdo ahí, sino lo recuerdo en una eucaristía que él estaba atrás, yo estaba atrás, hasta mero atrás, y él estaba unos pasos delante de mí, y yo recuerdo que, que ya lo había visto con el grupo que venía tocando, pero pero pues realmente decía yo que se vengan acá con todos los misioneros a, a evangelizar a pie, como que aquí nomás están esperando. O sea, yo, yo era muy exigente, ¿no? Entonces sí. recuerdo que, que cuando lo vi arriba del escenario, no me encantó. Pero cuando lo vi abajo del escenario, metido en la oración, ahí me llamó la atención. Y me acerqué esos metros para darle la, la paz y, y para saludarlo. Eso fue el primer encuentro. El segundo encuentro fue después de la misión. Nos invitaron a un retiro a, un, a unos cuantos líderes, que, que eh, entre ellos yo, que sentía como, como un llamado especial a vivir un, un tiempo... Eh, de ya de Para discernimiento, si nos quedábamos en la misión ya como misioneros seglares o cada quien se regresaba a su casa. Fuimos, él y yo, allí realmente nos conocimos. Después de las charlas y de las cosas que, que, que vivíamos, eh, platicábamos muchísimo, horas, horas y horas y horas. Y, y al, cuando pasaron esos 15 días de retiro, él regresó a su tierra. Y me dejó un cassette hace muchos años, sí. <ríe> un pequeño cassette con su música. Y yo recuerdo que escuchaba su música todas las noches. Ahora le digo, eso fue plan con maña, porque su <risa> música se fue metiendo con mis oídos y sin querer, queriendo, te fuiste metiendo tú también. Me escribía, cada semana tenía una carta suya, yo era más lenta para contestar. Y en esas cartas Él me ponía muchos versículos bíblicos Yo no era tan buena para la Biblia uh -huh. Y recuerdo que allí aprendí mucho de Biblia Porque en un renglón me ponía Y como dice Isaías y yo, ay Dios, ¿cuál versículo es ese? y Como dice Neemías Que las murallas de Jerusalén ¿Dónde dice Neemías? Y me iba a la Biblia a buscar Eran
1: epístolas románticas
3: Eran literal Literalmente literal, eran cartas epístolas Que... que Ajá. Y fue fue maravilloso, pero éramos amigos, realmente éramos amigos Pero en ese tipo de amistad en el que abres el corazón Y lo compartes todo, ¿no? Y se van creando como lazos más profundos Un año después, yo me quedé de misionera Bueno, ese año me quedé de misionera Y él al siguiente año regresó Y yo ya era jefa de un sector de la parroquia y cuando él regresó a él lo pusieron en mi equipo como eh, eh, y yo como jefa de él y él dice ahora que desde entonces fui su jefa y sigo siéndolo wow. <ríe> y no le puedo quitar esa idea verdad
1: Lizzie, saquemos saquemos de la incógnita a la gente porque yo sé que han bueno ¿quién, quién es el es esposo, el esposo? ¿Quién, cómo se llama quién es él ah,
3: es un barrito... con... Y una, una manera de predicar con música maravillosa Alguna vez Dios le cantó a él Nadie te ama como yo Y él se la cantó al mundo y se la ha venido cantando al mundo Y su nombre es Martín Valverde
1: Martín Valverde y
3: Desde hace 33 años eh, Somos orgullosamente esposos de, la... de Dios Qué bien. qué bien,
1: qué bonito, qué historia, muchísimas cosas para contar, entonces ya sal, ya saliendo de la incógnita, pues ahora sí ya entiende la gente por qué eh, toda esta historia de vida y todo lo que nos ha contado Lizy, pues se conjuga muy bien con el ministerio de, de Martín, que pues ha sido por muchos años la cara visible, pero siento yo, y yo no sé, tú me puedes, o nos puedes sacar a nosotros de la duda tal vez está, está empezando una etapa en la que en la que ya no vas a estar tanto en la retaguardia. Yo pienso que estás que estás como sintiendo de pronto que Dios te está diciendo, ay, un momentito, es que esto es de dos y, y la imagen completa es son ustedes dos. ¿Siento que es eso?
3: Yo creo que Dios también está pensando eso. Ya lo he venido descubriendo últimamente. Que, que, que al crecer mis hijos y tenemos un chiquitín especial, eh... Eh, que, pero ya está mucho más maduro es mucho más fácil que pueda que pueda recibir el apoyo suficiente para yo poder viajar y, y eso hemos estado haciendo ya de por sí eh, pues la verdad es que nunca eh, tal cual el llamado nunca nunca se detiene entonces yo siempre he sentido como esas ganas de evangelizar y lo hago desde aquí no con, con mis pacientes con grupos eh, pero para salir y, y hacerlo Hemos eh, empezado un centro de formación En el que queremos desde ahí Como empezar a, a formar a nivel eh, 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 Yendo también mi hija que también es psicóloga Y poder hacer co Y junto con todos los, los de la oficina Los músicos, etcétera Poder Ofrecer como como un abanico de posibilidades de formación Y eso pues nos llena de alegría eh, Es como toda esta experiencia de tantas cosas vividas a lo largo de tantos años Ahorita siento que la etapa que sigue es esta este Dejar una herencia, dejar escrito, dejar eh, hacia las generaciones que vienen eh, eh, formación que pueda servirles especialmente para mí mi llamado es en el amor eh, en, a nivel pareja porque trabajo mucho con parejas entonces el poder eh, llevar pequeñas cosas que herramientas que pueden ser tan útiles en el en el diálogo en el caminar de pareja en el construir la relación en el, la comunicación en el seguir adelante en, en planificar y saber que Dios tiene un llamado todo esto eh, creo que que Dios ahora está con espada desenvainada y, y quiere hacia adelante creo que nos quedó muy claro después del accidente que tuvimos hace tres años que Dios nos había extendido la visa para, para algo importante que era uh -huh. pues dar frutos no frutos y que nos quedábamos para algo y así lo siento
2: Sí, pues yo precisamente quería preguntarte sobre ese momento difícil porque a veces pues uno se pregunta cómo dejar actuar a Dios en ese momento de dificultad y, y dejar que Él haga su obra porque ustedes tuvieron una situación complicada en un accidente de automóvil. Entonces cuéntanos un poquito uh -huh. sobre esa situación que tuviste, como que tú fuiste la, la que tuvo que, que asumir eh, toda la responsabilidad en el momento. Cuéntanos, por favor.
3: Sí, fue una experiencia eh, muy extraordinaria en la que eh, fue un accidente a, a las dos de la tarde en una avenida principal de Guadalajara. Eh, venía una persona que tomó una muy mala decisión de estar alcoholizado y decidir tomar el volante. Y invadió nuestro carril. Yo venía al. al manejando y solo recuerdo que lo vi invadir el carril y acelerar, o sea, en vez de frenar y volverse a meter ver que venía, este, eh, rechinó llantas y aceleró. Eh, lo, lo, que hice fue cambiar el carril derecho. Eso lo supe por las fotos que vi después porque de eso yo no recuerdo. El golpe fue muy fuerte y esa no? parte la borré, pero las fotos yo estaba del otro lado, este, del carril. El golpe nos dio de frente y atrás otra camioneta. Esta era una camioneta grande, Lobo, doble cabina, alta. Nosotros traíamos un carro más pequeño. Y por el lado de atrás también otra camioneta nos golpeó. Entonces nos dejó como acordeón, literalmente. Wow. Eh, de copiloto venía Martín, mi esposo. Venía un poco volteado hacia atrás. Atrás venía Jorge Pablo, nuestro hijo especial. Venía con su cinturón, Martín también y yo. Y el, el cinturón a, a mi esposo y a, y a mi pequeño A nuestro hijo eh, Les rompió a, a, a Jorge Pablo Le tuvieron que cortar 20 centímetros de intestino Y aparte después tuvo Tuvo ruptura de, de del intestino grueso también Entonces tuvo septicemia Y de ahí se complicó muchísimo para él eh, Colapsaron primero uno y luego el otro pulmón, tuvo traqueostomía, colostomía, lo abrieron de, de todo el abdomen para meterle un aparato y poder drenar. Eh, estuvo eh, de verdad en peligro de muerte eh, por, por 20 días es, durante la cuaresma de hace tres años, del 2017. Mm. Mi esposo, que también se le rompió el vaso y tuvo conmoción cerebral, él estuvo... Como cuatro días este, Inconsciente de, Regresaba y luego le teníamos que Preguntaba cosas, no, no se acordaba de nada Le volvíamos a contar Toda la historia Se volvía a ir, a dormir o a, o, y, y al volver a despertar habría que contarle Todo de nuevo porque no se acordaba Y así estuvo este, Como recuperando Conciencia y Reaprendiendo a, a Su cerebro pues a Desinflamarse y en el desinflamarse Aprender a, a recuperar sus habilidades de tocar la, la guitarra, o sea, tocarla bien No veía, veía como a la mitad de la vista, de, eh, hacia abajo no veía Entonces tenía que, que caminar y se caía o se iba de lado O sea, realmente estaba, estuvo en rehabilitación y fue recuperándose Pero en un principio no sabíamos cómo iba a quedar, pues y mi hijo no sabíamos si iba a vivir siquiera, yeah. eh, eh, yo quedé con mi pie eh, con muchas múltiples fracturas, pero pero no me decidí al final que no me operaran, solo eh, acomodaron todos mis huesos y, y, y ahí pegó, me pusieron yeso y así quedé, y, y ya después que me quitaron el yeso que ya me querían operar, yo ya no quise, entonces, a punta de rehabilitación he logrado eh, caminar ya mucho mejor sin dolor. Pero en ese momento del, del accidente yo era la que estaba consciente y la que pude es increíble la, la, la mano de Dios. O sea, empezó eh, con mucha energía, toda la adrenalina, empecé a hacer llamadas. Mi cuñado fue como un ángel a los minutos de, de del accidente. Pudo llegar porque estaba muy cerca del lugar del accidente. Llegó y él fue el que ayudó a meter a la ambulancia a todos, a, a, a recoger las cosas del auto, a, a todo, todo, a tomar decisiones. Después llegó mi hija que también estaba muy cerca. Eh, ella acompañó a Jorge Pablo porque Jorge Pablo estaba como en shock. Eh, lloraba y gritaba y no entendía lo que estaba pasando. Mi hija, que es como, como su, su ángel guardián más que su hermana eh, Lo acompañó y no se le separó en todo ese tiempo Día y noche Pablo tuvo un equipo de hermanos, de amigos, de familia Que en terapia intensiva estuvieron con él cantando, orando, hablando, contando cuentos Nunca lo dejaron porque él no entendía qué hacía ahí Y él solo quería volver a casa Allí es donde yo descubrí la inmensidad del amor de Dios, la, la grandeza de hacernos hermanos, de cómo la solidaridad puede convertir un hecho dramático y doloroso en algo inclusive de crecimiento hermoso, en el sentido de, de poder orar, confiar, ver manos amigas, creer, saber que el otro está aquí para apoyarte, orar y, y levantarte cuando ya no puedes más, o, o llorar junto contigo cuando no queda de otra. Eh, descubrimos esa, precisamente una semana, la, una Semana Santa hace tres años, a caminar de cruz a cruz. Sabiendo que todo lo que pasábamos, él lo había pasado primero. Él nos amaba primero Él eh, atravesaba el dolor primero Y nos mostraba el camino
1: ¿Qué puede... Y, ah, pero... y esa,
3: esa enseñanza se queda grabada para siempre
1: Te iba a preguntar esto y es que, que ¿Qué notas tú de diferente del antes y el después? Lógicamente parece que la respuesta puede ser obvia Pero pero el, el trabajo de ustedes, el ministerio La manera de ver el trabajo pastoral con la gente antes y después del accidente, ¿qué cambió en la, en la visión de ustedes? No solamente hacia adentro, no solamente hacia la familia y, y el haber visto la misericordia de Dios eh, sobre, el, sobre ustedes mismos, sino hacia afuera. ¿Qué cambió en eso, en el trabajo como tal?
3: Sí cambió algo muy profundo. No, no te puedo decir qué, qué, qué nivel de profundidad, pero sé que fue muy profundo porque en la oración de todos salvo la, la vida de mi hijo, salvó la vida de mi esposo y la misericordia de Dios y después de vivir algo así ya nada es nunca es igual, o sea, eh, fue como un para mí, hablo de mí, como un despertar, como un decir eh, tu trabajo y tu misión y tu llamado no ha terminado, el que tus hijos estén grandes, el que hayas eh, caminado en, en Haciendo, eh, trabajando Formando una familia No no ha terminado Pues no Hay mucho más, Dios quiere mucho más te llama mucho más Creo y sigo sintiendo Ahora eh, eh, El que El trabajo, el extender las tiendas Como dice Isaías en, Extiende tu tienda Tiene más que ver con un Extenderla hacia adentro eso es lo que yo he venido viviendo como, como una búsqueda de Dios más profunda, como nadar más adentro, como una sed de Dios más, más interior, íntima, de una relación, de una búsqueda, de, 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 de haberlo visto y conocido en, en los momentos de tal angustia y haber sentido su respuesta y su misericordia y las manos amigas, y decir, Señor, eso no quiero que jamás se me olvide. Y es buscarlo todos los días eh, para tener un espacio para estar con Él. Eso, eso, lo, eso ha sido un cambio muy fuerte hacia adentro. Y hacia afuera es como un despertar, como un sentir que no tengo tiempo que perder, que, que si antes me detenía un poco... Eh, cosas vanas, el ego, la imagen, eh, el, el decir la palabra correcta en el momento adecuado. Ahora digo, si me equivoco, pido perdón, pero quiero decirles y quiero hablar y quiero expresar, y me lanzo y me atrevo. Eh, se me ha notado mucho en mi trabajo en terapia, porque, porque siento que al haber una mayor intimidad con Dios, puedo tocar el alma del otro, o sea, siento mayor empatía, eso es como algo muy personal, pues. Eh, pero eso es algo que cualquiera podemos vivir y que estoy segura que, que cualquiera de lo que, lo, lo que, los que nos escuchan han vivido, que cuando están en la frecuencia de Dios, aprendiendo a amar y decidiendo amar a la manera de Dios, eh, eh, hay una sintonía muy profunda con el otro. Común detectar y comprender y percibir a niveles más profundos de las cosas que el otro vive, ¿no? Después de atravesar el, tu cruz, muchas cruces, eres capaz de, de sentir con el dolor del otro. Y eso es algo muy bonito, pues, porque además, cuando eres capaz de sentir profundamente el dolor y acompañar en el otro en, en su dolor, también eres capaz. De vivir la alegría muy profundamente uh -huh. y, y alegrarte con el otro y gozarte como como que una cosa repercute en la otra. No sé si, si me puedo explicar, sí, claro pero es que como, sí. como, como un despertar, pues como un estaba como en bruma y ahora digo sé dónde está la luz y allá camino y no me importa si hay bruma o no hay bruma. Sé que voy en el camino y sé quién me acompaña y hacia allá voy, hacia adelante, ¿no? Para sí. Martín, porque me lo ha compartido, eh, ha sido como un despertar también en el sentido de eh, dejar un testamento. Como, como que su composición sea hacia esa línea más profunda, más madura, más de, de, de dejar una herencia, ¿no? Eh, que su, los proyectos que ahora está viviendo y que siguen para nosotros Ya no es solamente llenar una agenda es Tiene que tener un sentido, un para qué eh, Es como, como, como banda, como, como músicos Están habiendo transformaciones hacia adentro no También después de vivir lo que vivimos ellos lo que expresan es es que ustedes, no solo ustedes se accidentaron Todos nos accidentamos porque sí. la oficina paró y, y todos nos pusimos de cabeza Pues todos estábamos accidentados Entonces para todos fue una experiencia fuerte de, de, de llamado al final, ¿no? De, de despertar Sí Sí
1: sí no y de hecho yo pues tengo el recuerdo de, de ver en las redes el, los mensajes y las peticiones de oración de intercesión entonces sé que no fue solamente ese equipo del que hablas que estuvo en el hospital y alrededor del hogar sino que muchos Muchas en Latinoamérica personas, y sí, seguramente sí. en otras partes del mundo pues estuvieron orando por ustedes por sí, lo que significa lo el trabajo bien. que ustedes han hecho por lo que significan ustedes para para todos nosotros no porque son un ejemplo y un testimonio que, que, que vale la pena conocer y, y nosotros eh, pues queremos, queríamos compartir eh, esa experiencia con nuestros oyentes. Mira, hay muchas parejas que nos están escuchando, muchos esposos, de hecho aquí nosotros dos estamos haciendo el programa y, uh -huh. y, y a veces vamos y, y a trabajar con las parejas en los retiros, los encuentros, los talleres... Y nos hacen muchas preguntas y, y generalmente le dicen a uno, bueno, ¿ustedes cómo han hecho para permanecer juntos? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer como pareja para que una relación marche bien? Para que uno se vea tan enamorado eh, después de tantos años y que no se caiga en la rutina. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tú qué le dirías a esas parejas que nos están escuchando, tanto a ella como a él? ¿Qué, qué, qué claves les damos?
3: Yo creo que una de las claves más importantes es abrir el corazón, o sea, no muestres máscaras, muéstrate. el, el eh, Para nosotros no ha sido eh, tan complicado en el sentido de que al tener un niño con discapacidad hemos tocado, pues, ¿cuál máscara? O sea, uh -huh. tocamos el dolor y la debilidad uh -huh. con mucha fuerza, ¿no? Entonces eso nos ha enseñado a no ocultar lo que sentimos, pues, porque si cada uno vive eh, como aislado, como en soledad, las cosas que le, le, les pasan y no comparte con la pareja, eh, que re, realmente no se construye la relación. Y yo creo que el, el hecho de tener un, un, un hijo especial nos ha enseñado a abrir el corazón y decir, de mostrar de veras lo que nos, es, lo que nos pasa, ¿no?, y, y enfocados en soluciones, no en la queja, sino en soluciones, pero sí desde eh, lo que a mí me pasa con eso que tú haces, o, o lo que a mí me pasa con esto que estamos viviendo, lo que a mí me pasa es como ya como, como un caminito no muy muy hecho, pero no es solo el mostrarte en los sentimientos o en lo, o en lo que te sucede, sino también es saber... Que, que al compartir se construye intimidad. Eh, otra clave para mí vital siempre ha sido la verdad. O sea, la verdad nos hará libres. Eso ha sido para mí como algo, como desde mi historia, y pude ver como, como mentiras y cosas que tanto a Martín como a mí nos llamaron en nuestra, nuestra historia eh, de familia de, eh, nuclear anterior o más bien de familia extendida, eh, eh, sabíamos que la, que la mentira no era posible en ninguna presentación, que mentira no tenía hijos pequeños, que mentira era mentira. Entonces, el, el abrir el corazón en la verdad es como, como de las cosas claves, ¿no? El, el poder, eh, por ejemplo, el que Martín en algún lugar de sus muchos viajes este, llegara al regreso del viaje me dijera, ¿sabes qué? Eh, viví una tentación, había una chava, una mujer que me perseguía para orar por ella y pedir por ella, pero yo sabía que su manera de pedir eso era como que aquí, en lo, o ven, y aquí en lo en obscurito, lo pues, aquí en lo secreto, aquí aparte, como que me jalaba y me apartaba hasta que pedía ayuda a la banda, Échenme la mano, ¿no? Y para todo le decía, habla con mi esposa, ella es psicóloga, uh -huh. pero parece de risa, pero son cosas tontas, uh -huh. pero si mi marido hubiera, si hubiera creído Superman, eh, yo que soy tan cristiano y tan evangelizador y tan apóstol, eh, yo no sufro tentaciones y, y no hablara de su debilidad y su tentación, eh, es cuando más fácil caes, no sé si logro darme a entender. Sí, Cuando ocultas claro sí. las cosas porque en, en tu perfección crees que a ti no te va a pasar nada y dejas de contar cosas triviales ¿no? en donde abres eh, abres ventanas donde no debería haber ventanas porque porque está fuera de la relación, sí, sí soy clara, o sea, sí. son como pequeñas puertas que se abren que van generando confianza en en donde la otra parte de la pareja no es bienvenida y en donde eh, esa confianza no se construye donde prometiste construir para ser más claros, ¿No? Entonces, son tonterías que se van acumulando porque no vas expresando, por ejemplo, estoy aburrida, yo alguna vez se lo expresé, es que de verdad, Martín, o hacemos algo o yo ya, yo necesito ver verde, eso le decía, era que para nosotros era una clave en la que significaba necesito salir, dis recrearme, uh -huh. disfrutar, claro. porque era tal el nivel de conciertos que todos eran importantes, pero la gente estaba llena. Entonces, wow. si yo no expreso, me estoy picando los ojos, estoy verdaderamente aburrida, o sea... Es, te necesito, me siento sola. sola. Y, y, y claro, la oficina nos estaba comiendo, la, la demanda nos estaba comiendo. Entonces fue verlo claro y decir, espérame, nada es más importante que la familia. Entonces pusimos la agenda al frente, era cuando todavía era agenda de papel, la pusimos frente a nosotros y empezamos a tachar. Familia, familia, cumpleaños fechas especiales clausuradas, no se tocan y si llama el Papa no se tocan, necesitamos <risas> que es de familia y no se tocan y claro, el Papa nunca llamó pero, <risas> pero teníamos claro que era eh, que era empezar a, ten a tener la conciencia clara de las prioridades o sea, no podíamos dar afuera lo que no uh -huh. vivíamos adentro uh -huh. y necesitábamos recreación así como necesitábamos eh, eh, experimentar simple y sencillamente la cotidianidad, ¿no? Que Martín viviera a sus hijos pequeños, ¿no? Y no se perdiera tantas cosas. Claro. Y, en fin, como eso, mil anécdotas, ¿no? Eh, que fueron como claves, pero pero así como el, la comunicación en la verdad, el abrir el corazón no es una comunicación de te informo que vamos a... No, es una comunicación de lo que a mí me pasa con esto que tú haces, o lo que a mí me pasa con esta con el coronavirus, lo que yo siento, ¿no? Mis temores. Ahorita que Pablo es tan frágil, ¿no? De sus pulmones. O sea, ambos hemos tenido que abrir el corazón y por supuesto que hay miedo. Por supuesto que hay temor, ¿no? Pablo no sobrevive a un bicho de esos. Y este entonces estamos blindándolo, haciendo lo que nos toca hacer, pero sí yo he tenido que... Orar extra para derramar en Dios mis miedos Y decirle pues estoy asustada Y entonces pues llorar un poco Y dejar que Dios me abrace Y calmar mi miedo Porque el miedo pues no me sirve de nada Y entonces solamente pues lavarme las manos Este no dejar que nadie entre a esta casa Sin que se lave sus manos Y ponerse gel, nadie se... La distancia, todo lo que tenemos que hacer pues Y hacerlo, pero hacerlo... Con ese corazón de confianza, de decir, hago hasta donde puedo y lo demás te toca a ti, Señor. Pero es. voy a derramar mi corazón y te voy a expresar en la verdad lo que me pasa con todo esto, ¿no? Uh
2: -huh. bueno. Y así
3: se construye la relación con Dios y con tu pareja y con tus hijos y contigo misma.
2: Sí, yo, yo también quería hacerte una pregunta, o bueno, que nos compartieras y... y y también le, nos ayudarás a todos eh, aquellos que tenemos hijos, adolescentes, y que en algún momento no sabemos cómo actuar frente a ellos, eh, cómo llevarlos hacia la oración, hacia, hacia, a, hacia tener ese, ese temor de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo nos puedes dar algunas claves para lo que tú has hecho con tus hijos? Sé que tienes dos jóvenes ya grandes, y bueno, Pablito, que ha sido un poco más el centro, ¿no?, por, por la condición... Mm. Pero, pero ¿cómo ha sido esa experiencia de ser padres de, de, pues de estos tres maravillosos hijos?
3: Eh, ha sido una experiencia de, de, de lucha. A los hijos se les conquista de rodillas, eso eso me quedó clarísimo Yo no puedo imponerles a el conocer a Dios, yo solo puedo eh, darles testimonio. O sea, eh, los hijos no... No comprenden por lo que les dices Sino por lo que te ven hacer Entonces hemos intentado como llenar Nuestra casa de, de espiritualidad Más que de religiosidad O sea, el, el, el que mis hijos me ven orando Ven a su papá orando Jorge Pablo nos llama en la noche Cuando se va a acostar <risa> A las ocho, todas las noches A quien esté en esta casa él va a gritar, es hora de dormir, vamos a orar. Y vamos a orar y todas las noches nos reúne a orar. Pero es desde esa sencillez, pues, de, de lo que él ora, con toda la sencillez. Y, y, y lo demás es un camino, para mí ha sido de, de, de petición, pues, porque sí he llamado a Dios. Cuando mis hijos eran adolescentes, de verdad le clamaba con el corazón por favor, ten un encuentro con ellos. Porque era algo que yo sabía que ellos necesitaban, porque allá afuera está muy dura la pelea. O sea, van nadando contracorriente. El decir la verdad no es algo que se use. Eh, eh, pero el, el yo recuerdo una vez con, con, con mi hija, que, que hablé fuertísimo, porque eh, eh, buscando que no me enojara, eh, algo algo me, me, me mintió Y la cachamos Y yo recuerdo que le abrí el corazón Y le dije Desde lo que yo había vivido Le abrí una parte que nunca pues estaba chiquita no, no le podía decir De cuando yo era joven y me equivoqué muchas veces Y le dije Esto me pasó y esto me pasó O sea, fue la primera vez que no le hablé Como desde ma Porque soy tu madre y te lo mando yo Uh -huh. sino le, le mostré mi propia lucha, le mostré mis propias heridas, le mostré eh, mi propia debilidad. Y cuando uno muestra su debilidad, es como abrir el corazón del otro. Si hablas con tus hijos desde tu orgullo, desde tu autoridad, desde tu... Es necesario cuando son pequeños eh, esa autoridad, esa firmeza para hacer hábitos, para decir la verdad para para tareas para es mucho nuestro trabajo en formación de hábitos pero una vez que son adolescentes y jóvenes y jóvenes adultos es a, eh, aprender a verlos como personas no como una extensión de ti uh -huh. entonces eh, no hay recetas más que el, el, la sinceridad de tu de tu corazón y la fuerza de saber Que estás peleando de verdad Contra potestades Y que necesitas el Constantemente Tu oración, pero una oración Que vaya de la mano Con un amor Que se les muestra en Conductas concretas, en hechos concretos Te amo y te lo muestro En, en que te conozco En que conozco a tus amigos Sé lo que te gusta Sé lo que no te gusta eh, sé que te apasiona, eh, eh, sé cuál es tu llamado porque me lo has compartido, porque te veo las cosas que te que te encienden, que te apasionan y etcétera. Eh, no no puedo amar lo que no conozco. Necesito, necesitamos conocer a nuestros hijos. No podemos imponerles cosas. Todo no es desde el amor de aceptación incondicional, así como Dios nos ama, que podemos empezar a buscar los cambios, pero, pero no es desde la violencia de porque lo mando yo. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Qué bien, es qué
1: bueno. Yo sé que para nuestros oyentes todo esto que hemos hablado pues ha sido, ha sido de mucha bendición. Ya nos quedan Mucho unos minuticos, pero yo quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo. Y es uh -huh. que nos vamos a imaginar que tenemos un televisor mágico y eh, uh -huh. en ese televisor mágico tú puedes escoger solamente una escena de la vida familiar que tú quisieras ver como una espectadora. No ir a vivirla, sino que tú quisieras poder mirar y, y, que y, y poder ver eh, las expresiones de cada uno de ustedes tanto de Martín como de los muchachos, las tuyas que pudieras volver a esa escena a través de una pantalla ¿qué te gustaría ver a ti eh, en esa pantalla? ¿qué momento especial tú quisieras? yo me imagino que deben tener videos familiares esos no se valen porque esos ya los tienes entonces necesitamos un momento que tú digas a mí cómo me gustaría volver a ver esto
3: no, te vas a sorprender porque lo que se me vino a la cabeza y te lo digo con lágrimas eh, fue la muerte de mi mamá que fue en esta casa, su casa eh, en, en el cuarto rodeándola a todos, murió hace un año eh, de cáncer y sus últimos días lo pasó aquí por su tratamiento, estaba el abuelito, estaban mis tres hijos, mi esposo mis hermanas, mi cuñado estábamos todos alrededor de su, ca de su cama En los últimos, sus últimas horas Orando con ella Rezando con ella Llamaba a María eh, Iba y venía en su inconsciencia Y a veces nos encontraba Rezando el rosario Y decía dos, tres palabras Y se volvía a ir En otras nos encontraba Tocando la guitarra Cantándole a veces canciones de Dios Como las águilas, por ejemplo Que le encantaba y bailando alrededor de su cama Como las águilas En otras nos encontraba Cantándole canciones Del tiempo de la abuelita O sea, canciones que teníamos que buscar En internet, porque esa canción Le gustaba a su mamá Ah, pues vamos a cantársela Y, y, y cantando Toda una tarde Alrededor de su cama, ella murió hace, eh, A medianoche Y, y Esa tarde se queda Grabada en mi memoria para siempre Porque a todos De una manera Profunda nos, nos enseñó Mi mamá Nos enseñó Lo humanos que somos Y la limitación de nuestra humanidad Pero al mismo tiempo Nos enseñó La grandeza de morir en gracia de, de, de lo que es como una guerrera afrontar la muerte y, y al hacerlo nos enseñó a ser familia humanos profundamente limitados pero profundamente grandes, ¿no? grandes porque pues porque somos somos grandes en el amor,
1: qué bonito perdón, dice. eso eh, no, es lo que no, se no, me no, vino no, no 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 está muy bien, está muy bien y esa es precisamente la idea Mira que nosotros, eh, este programa se llama El corazón de la familia, pero una de las intenciones y de los objetivos es poder llegar al corazón de, de las personas que entrevistamos cuando tenemos entrevistas y, uh -huh. y, y bueno, pues gracias por abrir tu corazón gracias por compartir con nosotros tantas enseñanzas que sé que para los oyentes eh, han resultado de mucha bendición y te lo digo con total honestidad para nosotros también eh, durante gracias. todo este tiempo que que hemos estado haciendo este programa, Natis y yo hemos aprendido mucho de la, de la gente y hoy no ha sido la excepción, yo yo quedo con ganas de oírte más, quedo con ganas de, de, de poder tenerte en otro programa más adelante, yo sé que, que van a estar ocupados, que bueno, en este tiempo estamos un poquito en cuarentena todos, pero, pero, pero pues ojalá podamos en algún momento volver a conversar de tantas cosas, de tantos sí. temas que hay que eh, compartir con la gente, porque, pues, son tiempos para, para hablar de Dios, son tiempos para, para recogernos. A mí me, me ha parecido muy particular que esto del coronavirus y todo lo que está sucediendo ahora haya pasado sobre, eh, en cuaresma, ¿no? Que era una época sí, de, que es una época de, de recogimiento, de una época uh -huh. de reflexión y mira, pues uh -huh. obligatorios, católicos o no católicos, uh -huh. todos, todos estamos de recogidos de y en, acuerdo, todos ¿no? estamos en cuaresma. Entonces, uh -huh. pues gracias por estar con nosotros aquí y, y nada, las puertas de, de este programa están abiertas para ti para tu familia y de verdad gracias por lo que ustedes hacen por la iglesia, por, por tantas comunidades y por tantas parejas alrededor de, de, de tantos países, ¿no?
3: Pues muchas gracias a ustedes, Andrés, Nati el, de veras, eh, gracias por hacerme recordar cosas tan bellas. Esto, este, la verdad es que no, no, nunca lo había abierto y y, 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 y ese fue hermoso para mí. Eh, me lo llevo, me lo quedo. Esta, esta, esta imagen que me que me hicieron este, pensar, este, pues al corazón de la familia, mucho amor, mucho amor, mucha verdad, mucho abrirse. Vale la pena, vale la pena.
2: Gracias, Dici. Que Dios verdad. los bendiga. A ti también y a tu hermosa familia, que sabemos que él, que claro que sí tiene un gran propósito, sigue teniendo su gran propósito y por eso están siguen con nosotros y acompañándonos por muchos más tie, mucho más tiempo en ese en, en cada uno de esos de esa de esa misión, ¿no? Que les puso a ustedes como familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y así gracias.
1: nos despedimos de todos nuestros oyentes, nos quedamos escuchando entonces eh, una canción de Martín, vamos a poner eh, una canción que se llama Aquí Estoy, que está Uf. en una producción que se llama Canción. Recuerden escucharnos entonces dentro de ocho días aquí a través de RadioMisiónCatólica.com, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa de Al, Al corazón, corazón de, de la, la Familia. Al
3: Corazón de la Familia, gracias.
0: Señor y háblame, tu palabra es mi salvación, aquí estoy Señor, escucharé, tu mensaje que a todos daré, corazones muertos salvaré. Todos los hombres Libraré soy pero tú me quieres y me llamas aquí estoy señor si sí, aquí estoy